0: Yo siento que, que yo también tengo una relación, vamos a decir que de conexión, y que he recibido mucha conexión a través de las redes. Y cuando digo conexión, de personas que, que sin conocerme me han escrito, o sea, mensaje hermoso, y yo, wow, qué rico conectar con esa persona, y que esa persona se tome el atrevimiento de escribirte y de enviarte palabras que muchas veces tú ni te las esperas. Entonces, siento que, que son una... Le voy a poner herramienta, por decir herramienta, pero son un elemento importante de conexión para los seres humanos. Eh, pero qué bueno hacer uso de ellas a través de una buena conexión. Y voy a poner la palabra buena porque quiero seguir insistiendo en que esto debe ser saludable. Eh, o sea, debe ser saludable lo que yo doy y sentir saludable lo que yo recibo. Corazonando te invito a disfrutar de una segunda temporada cargada de relaciones. Déjate sorprender por las preguntas, las historias, las resonancias y cómo nos nutrimos con ellas. En este episodio número 9 exploramos nuestra relación con las redes sociales, cómo nos impactan, cómo nos dejamos llevar y cómo nos nutrimos de ellas. Hello, hello,
1: hello.
2: Y llegó el momento de corazonar hola chicas y hola a todos gracias por acompañarnos por unirse a estas locas conversaciones con el corazón
1: <risas> hey eh, laura de este lado qué tal mi gente buenos días buenas tardes buenas noches como ustedes prefieran eh, aquí de vuelta a nuestro espacio nuestro espacio favorito de la semana y, y vamos a ver sorpresas y sorpresas que siempre yo creo que nos traen las conversaciones del corazón.
0: Bueno, a ti que nos escuchas con el sol afuera, o no sé si con las estrellas, yo creo que para nosotras, sin importar el espacio, la hora, eh, agradecerte porque conectas aquí, donde nosotras intentamos pues, compartir desde el corazón y así mismo como dice Laura, dejarnos llevar por esas sorpresas que llegan a nosotros aquí. <risa>
2: Aprovechando para recordar que las conversaciones desde el corazón son precisamente eso, espacios para contar historias desde una parte muy transparente y honesta en todos nosotros y para escucharlas también mucho más allá de los juicios que comúnmente nos pasan por la mente. A esto llamamos hablar desde el corazón y escuchar desde el corazón y luego resonar, que es eh, conectar con aquello que, que surge en mí al, al yo escuchar las historias de los demás. Entonces sabemos que este no es el típico podcast de dar recetas ni de decir que esto es así. Eh, precisamente se trata de que cada uno de nosotros pueda hacer sus propios descubrimientos y sacar sus propias conclusiones a partir de las historias que son contadas aquí y de las tuyas, de las que surgen en ti al escucharnos. Una vez más, gracias, gracias, gracias por estar.
1: Bueno, ¿cómo comienza la historia de las redes sociales? Porque ni sé, o sea, tengo ahora tratando de ver cómo organizar como que la historia, la historia es donde comienza la relación, diría yo, porque es que es tan lejos. <risa> o sea, porque hay tantas redes sociales que, o sea, me acuerdo usando Messenger, me acuerdo usando de, luego Blackberry, el BBping, y utilizarlo ahí antes de WhatsApp, que era como WhatsApp en ese tiempo. Luego vino WhatsApp, luego vino Instagram, y ahí es que empieza como ya, porque yo siento que hasta cierto punto, eh, yo creo que yo no, no entendía que WhatsApp, Blackberry, y Messenger, era una red social. Sino más bien como algo para comunicarse con un amigo de uno, pero para mí yo no lo veía como una red social hasta que llegó Instagram, que ya sigue como la red social, eh, Instagram, ¿no? tú compartes tus fotos y, y etc. Y hoy cuando, cuando eh, estamos hablando de qué tema vamos a hablar hoy, que, que cuál, cuál es la relación que vamos a conversar, a mí me, yo dije ¿cuánto yo tengo en Instagram? Y me pongo a buscar 2012, octubre de 2012. Yo tenía 15 años. Cuando llegó la red social, Instagram antes de eso había más. Y, y me puse como a darle, y yo, wow, o sea, ya yo entiendo cuál es mi conflicto con las redes sociales, que tengo mi vida entera. Desde que yo empecé a ser una persona, a socializar con los demás, ya las redes sociales estaban. Y, y siempre hemos estado conectados. Entonces me puse a pensar también, ¿por qué? ¿Por qué? es que ese conflicto llega hacia mí porque ese rechazo, tal vez, a las redes sociales porque quiero salirme, porque quiero no, no tener Facebook, no tener Instagram por un momento, eh, TikToks, eh, eso yo la única que no he podido dejar es WhatsApp, porque ni modo. Es donde no se comunica y, y más estando fuera. Pero me puse a pensar y, y, y a ver, de, o sea, ¿de dónde es? Y es que y mi historia con, con las redes sociales, mi relación, comienza desde ese tiempo tan pequeño que se hizo como muy, muy parte de mí. Entonces, en el momento que yo, el año pasado, que ya lo he dicho, que vivo una crisis, como vivo una crisis como persona o ser humano, de quién soy, qué tú quieres, qué tú quieras ser, eh, ya tú no eres a la hora que tú eras, tú no quieres seguir diciendo eso, que tu corazón quiere hacer y conocer mi corazón y qué él quiere, pues obvio que la red social iba a ser parte también de ese conflicto y esa crisis, porque me di cuenta que al llegar tan temprano las redes sociales, por lo menos para mí, hablando desde, desde lo que yo sí he podido sentirlo, como llegó tan temprano, es como si fuera difícil para lo que tú eres de las redes sociales. Eso suena loquísimo, pero es como si, este, por lo menos mi generación así lo veo, hay personas que no, no son así, pero así entiendo que yo lo he vivido, que era tan normal tener una red social, o es tan normal tú estar conectado todo el tiempo, que para mí llegó un punto que yo decía, pero, o sea, ¿cuándo yo no he estado sin redes sociales? ¿Cuándo nosotros eh, hablamos en persona? O sea, llegó un punto que ya era tan conectado todo el tiempo por un celular, o una computadora, o una red social, que ya era como no se sentía como una, para mí, no se sentía como una conexión per se. O sea, para mí ya no era socializar, porque sí, o sea, las redes sociales tienen mucha ventaja y claro que sí, o sea, amo, me encanta la tecnología y todo eso, he crecido con eso, pero sí, para mí, mi experiencia es como que mi corazón me decía como, pero ya tú, es que ya aquí no hay una conexión necesariamente alma a alma, sino que ya esto es algo que tenemos que hacer prácticamente. Y, y bueno, yo, la verdad es que todavía yo no he llegado a la reconciliación con, mi, con las redes sociales, o sea, así es, es mi relación ahora mismo. Amor, odio. Mi relación con las redes sociales, amor, odio, porque ellas ella están ahí todavía y yo eh, a veces me desaparezco, pero en esa desaparición, que duré como tres meses sin Instagram, como que me di cuenta de lo mucho, que yo tal vez he dejado de vivir en persona por tener las redes sociales por tanto tiempo. Por lo menos así ha sucedido conmigo y no es que las, o sea, eh, vamos a decir que esta parte de mi vida tal vez amor o odio, pero no es que yo las odio porque ha venido, o sea, he vivido con ellas y he tenido muy buenos momentos y he participado de ellas con mucha, con, me encantan las redes sociales, las utilizo todo día. No solamente es Instagram, sino hay más YouTube y podcast y todo eso. Pero sí, como que, yo ni sé, imagínense como que eh, es como cuando los niños que crecen en la ciudad crecen tan desconectados de la naturaleza, que cuando van a la naturaleza es como, wow, mira lo que me he perdido, mira la conexión que puedo tener. Entonces yo siento que así mismo es mi relación con las redes sociales, que he estado tan conectada toda mi vida, que ya yo no sé, o sea, a mí me hace falta dejar de mandar cosas por mi grupo de amigas, que tenemos un grupo en Instagram, y tenemos un grupo en WhatsApp, y tenemos un grupo en, en todos los sitios, hablamos por ahí, y a mí me hace falta tener conversaciones en vivo, en persona. Yo digo, o sea, no puede ser a veces que uno tenga conversaciones, no sé, ni siquiera sé cómo explicarlo, es como el conjunto de todo. Entonces vamos a decir que yo me di cuenta que mi relación se veía tan en conflicto eh, mi relación con las redes sociales se veía tan en conflicto porque estaba muy arraigada a lo que yo soy nosotros hemos crecido con las redes sociales yo he crecido con las redes sociales por ende cualquier tipo de conflicto no existe esa separación necesariamente o sea es como si tuviéramos que aprender lo que es que las redes sociales separado a tu vida es, es como eso entonces, por eso mi conflicto, yo creo, que con mi relación de redes sociales. Y ahí estábamos, la verdad, eh, parte de, de una relación, así mismo como las relaciones tienen conflicto y se reconcilian y se conocen, así estoy yo, con las redes sociales, la verdad. Eh, en, un, en una crisis con, con ella, <ríe> más o menos, eh, tratando de ver cómo... Entendiendo que esa relación también depende mucho de mi relación conmigo, como a la medida que yo también he tenido conflicto con mi propia re relación y crisis, también se ve afectada a lo que es las redes sociales y que, y que, por lo menos para mí, va muy conectada con eso que yo soy y que necesito en algunos momentos. O sea, eh, se ve afectada porque siempre lo he sentido muy. Siento que las redes sociales eres reflejo de lo que yo soy y. y y quién yo soy. Entonces, cuando mi ser está en conflicto, y mi corazón eh, también las redes sociales también se ven en conflicto, ¿verdad? Y esa es mi relación realmente, esa es mi historia. La verdad, no tengo una historia eh, específica o corta o, o, o muy, no sé, de un día o algo que me pasó, sino más bien el todo, el todo, en eh, eh, las redes sociales, el todo, esa es, esa es mi historia prácticamente con ellas. En estamos? Yo estoy tratando de recordar
2: eh, momentos en la vida donde no estuviese en las redes sociales. <risa> eh, algo así como para poder darme cuenta cuándo comenzó la historia con la mi historia con las redes sociales. Pero yo sé que... En el momento en que eso comenzó, parte de lo que yo me decía a mí misma era que yo no tenía tiempo para redes sociales. Ese ha sido siempre como parte de mi discurso, como que hay, hay, hay. Muchas veces eh, las cosas que para mí son realmente importantes en un día, no alcanzo a hacerla, no puedo estar activa en las redes sociales como, como un extra. Eh, y por redes sociales eh, pienso en todas las plataformas e incluyo el WhatsApp que para mí eh, es otro medio para conectar, que, que va más allá de tu poder tener una conversación eh, con una persona eh, en tiempo real. Eh, y vamos a decir que la historia que comenzó a, a decirme que, que si yo tenía tiempo para las relaciones en general, pues capaz que las redes también merecieran algún tipo de tiempo. Eh, tiene que ver con una persona que yo quiero muchísimo. Eh, ella y yo nos conocemos de toda la vida. Nos tenemos, eh, yo sé que ese cariño que yo tengo por ella ella lo tiene por mí, pero por una razón u otra, eh, vamos a decir que tomamos caminos diferentes y casi no, no, no conectamos, no hablamos, no nos juntamos. Eh, sí, siempre cuando nos vemos, nos mostramos afecto y todo lo demás. El punto es que en algún momento ya tuvo una situación y yo como no me sentía con esa confianza y esa cercanía como para tomar el teléfono y llamarla y decirle, mira, yo sé que tú estás pasando por eso lo que hice fue escribirle, eso fue lo que atiné, le escribí por WhatsApp y recuerdo que ella no solamente me respondió, tuvimos una conversación muy larga por el WhatsApp y muy, vamos a decir que satisfactoria eh, para ambas al final, eh, pero para mí me chocó muchísimo porque yo terminé la conversación con una sensación de wow, yo estoy segura que si yo hubiera llamado a esta persona, ella no se abre a mí de esta manera. Y fue como el momento en que yo me di cuenta que no todas las personas nos comunicamos de la misma forma. Es eh, eh, como que me di cuenta por primera vez que hay gente que se siente con más libertad de escribirte, eh, que de, si tuviera que hablar contigo y entonces por ahí comencé a darle importancia a eso. Luego he tenido personas, sobre todo en Facebook y quizás un, un grupo de gente mayor que yo que me conoce desde, desde jovencita o quizás desde niña que me tiene cariño y por ahí me han escrito muchísimas y ya inclusive dos de esas personas han pasado a mejor vida. Gente que me escribía con muchísimo cariño, que teníamos conversaciones por ahí y que son gente que vive en otro país que yo, o sea, esa era mi conexión con ella eh, por mencionar dos, o sea que eh, vamos a decir que gracias a esas experiencias yo me di cuenta que lejos de ser y que puede ser algo que me ocupe más tiempo de la cuenta si yo no, no le pongo atención, también es un canal para yo conectar con gente, eh, hasta con gente que yo no conozco mucho a veces. Tengo un primo en Nueva York que fue lo mismo, me contactó vía Facebook y bueno, por ahí... Entonces, como, como aceptar el canal para mí versus rechazarlo, eh, porque yo sí reconozco que en un principio yo era muy de que, Jesús, no me hablen de las redes. Y hoy por hoy, yo me, me sigo diciendo, yo no tengo tiempo para eso. Eh, más, sin embargo, sigo valorando también que sí es un recurso que me ayuda a conectar con la gente. Eh, y entonces, nada, vamos a decir que reconciliada, ya no me veo peleando con el hecho de que las redes, la gente y las redes, eh, gracias a ese momento en que esa persona tan querida me, me habló y que conversamos de esa manera. Y, y bueno, eh, yo tengo otra amiga en Nueva York que nos hicimos amiga también prácticamente por el WhatsApp, éramos conocida y me contactó a través de los programas de radio y ahí conectamos que mi hija María Camila me relajaba porque decía, esas conversaciones por WhatsApp de ustedes parecen como si fueran podcast, nos mandamos nota de voz de cuatro minutos, un desastre. <ríe> eh, y, y eso es gracias a, a las redes sociales, o sea que eh, la misma Priscila y yo que teníamos una relación eh, vamos a decir que de, de cariño y de respeto mutuo, yo recuerdo que ella comenzó a escuchar los programas de radio cuando yo iba donde Francisco al principio. Y yo lo que hacía era publicarlo por Facebook y la mayoría de la gente que no lo podía escuchar live lo escuchaba por Facebook y por ahí mismo me comentaba lo que pensaba. O sea que, que la vida me ha enseñado a apreciar las redes. Así que esa es parte de mi historia con ellas. Gracias por escuchar.
0: Pues, para mí, las redes sociales, y me, me puse a, a pensar, eh, ¿cuál fue la primera red social que yo tuve? Eh, pienso en el Facebook, pero también pienso en el Twitter. Eh, porque para mí las redes sociales han sido como una forma de expresión. Y bueno, ahora veo mi conexión porque a mí me encantaba usar Twitter. O sea palabras cortas, o sea, frases cortas, el tema de la creatividad en 140 caracteres que luego lo aumentaron y utilicé por mucho tiempo el Twitter como una forma de expresarme, eh, pensamientos, eh, vamos a decir, bastante espontáneos porque eso, eso es el Twitter, eh, como sacar a la luz esos pensamientos dentro. Pero por alguna razón dejé de usar Twitter, eh, bueno, no, no recuerdo en qué momento, y luego, bueno, llegó el Instagram. Y yo creo que con el Instagram me frené. No he entrado el Snapchat, no he entrado el TikTok, que es bastante ya utilizado. Y estoy como en ese freno. Sigo pensando en las demás. Y el WhatsApp lo considero una, una red social de comunicación, incluso de trabajo. Porque a veces como es una forma de resolver situaciones, contactar a personas, eh, conectar. Y bueno, eh, creo que, que el WhatsApp ahora mismo es... Uno de las, una de las más fuertes. Pero recientemente yo recibí un artículo y por pensar en una historia como que yo siento que, que me ha marcado recientemente con, con las redes sociales. Y había un artículo que evaluaba la cantidad de horas que uno utilizaba en las redes sociales. A mí ese artículo me dejó en shock. Yo, a mí eso me impactó. Me impactó porque me puse a calcular mis horas y busqué mi celular el tiempo invertido, el screen time que te lo calcula. Y yo decía, pero yo no tengo tiempo de leer un libro, de terminar una novela. O sea, yo no tengo tiempo de terminar la serie que quiero ver. No tengo tiempo de escribir, eh, que me gusta escribir. Entonces, ¿qué estoy haciendo con las redes sociales? Entonces, como que me puse en una cuestionante de dónde había pasado esa, esa forma de expresión ahora hacer uso de buscar en los temas. Porque muchas veces, por ejemplo, el uso del Instagram, uno se la pasa viendo lamentablemente la vida de los demás, gente que uno quiere, que yo quiero seguirla viendo, porque es una forma de yo saber cómo están, pero también muchas veces eh, uno se deja llevar y no invierte tiempo realmente como, como con ellas para algo que, que te llene a ti. Entonces, como con a partir de ese artículo, después que yo lo leí, yo he estado, y no en conflicto, es como en cuestionante, yo estoy cuestionando el uso y el propósito que le estoy dando. Eh, le puse recientemente... Eh, un limit time, tiempo límite a las redes. Me bloquea las redes si yo lo uso más de x tiempo Lógicamente, si yo estoy, qué sé yo, y tuve que hacer uso de más tiempo, pues perfecto. Pero me hago consciente del tiempo que la estoy utilizando, como en ese sentido. Pero más que, que el cuestión, la cuestión del uso, yo siento que, eh, como me siento en mi vida ahora mismo, es como... Eh, desarrollando y dejando salir mi propio yo ese authentic self, esa persona auténtica, entonces así mismo yo me siento con las redes, como en esa cuestionante de que muchas veces uno utiliza estereotipos para hacer uso de ellas y bien decía Laura en algún momento de lo que uno se convierte en las redes y uno desligarse de ellas entonces yo me siento como que ese, ese artículo fue un llamado de atención para mí, con las redes como de cuestionar el propósito de mi uso, si es una forma de expresarme y de conectar o sencillamente de dejarme llevar por lo que todo el mundo está haciendo. Que en cierto sentido, y haciéndome consciente de ello, sin juzgar ni nada, eh, sino poniéndome yo desde mi humilde, bajo mi cabeza, y me veo yo como una persona que quiera hacer un buen uso de ellas. Eh, o sea, como que para mí eso fue un llamado de atención. Y me encuentro como, como en esa disyuntiva. A veces, y yo siento que te le pasa a todo el mundo, subo la foto, no la subo. Subo esto, no lo subo. Y entonces, no, no, no. Mejor no. Eh, como esa cuestionante de para qué o por qué, no sé. Me encuentro como en eso. Y también para qué estoy usándola. Eh, por ejemplo, a mí me encantaba usar el Twitter. Mencioné, ya no lo uso. Y muchas veces por la, la cantidad de información que recibo del Twitter. Que también yo la filtro un poquito. Porque como se recibe mucha información, yo siento que Estoy buscando dónde nutrirme, que no sea generalmente de noticias, y generalmente en el Twitter se ve mucha noticia, eh, todas las situaciones políticas y demás. Entonces, me siento como en, ese, en esa relación ahora mismo con ellas, de cuestionarme junto con ellas, junto al uso que le estoy dando. Creo que, que ahí estoy yo en mi relación con las redes ahora mismo. Y la pregunta, como siempre, de
2: cuál es tu historia con las redes sociales, tú que ocupas ese cuarto lugar en este círculo de historias y resonancias. ¿Cuál es tu historia propia que describe un poco tu relación con las redes sociales?
1: Bueno, y, y, y luego de, de escuchar estas historias, eh, de la relación que, que tenemos con las redes sociales, eh, toca la, la, mi parte favorita, las resonancias. Alguna imagen, alguna sensación, alguna otra historia que te haya venido, que nos haya venido a, al corazón y, y bueno, eh, y alguna resonancia que haya tenido tú también con, con las redes sociales y esta relación tan eh, actual y tan dentro de todos, diría yo, o de la mayoría. ¿Y nada? ¿Resonar?
2: Bueno, pues yo resoné mucho con cada vez que, que Priscila decía que la intención era tener una buena relación eh, y cómo uno de una vez se va a, a lo bueno o a lo malo eh, y... Y, y me, como que me vino a la imagen que, que mi relación con las redes sociales tiene mucho que ver con el celular, eh, también quizá por lo que Pri dijo. Y cómo eh, está más que comprobado, de hecho, la ciencia detrás de todas las eh, modificaciones que ha ido ocurriendo con los celulares tiene que ver con el impacto eh, que tiene el uso del celular en el comportamiento humano y cómo uno literalmente se llega a volver adictivo a cosas como las notificaciones eh, y, y al hecho, por ejemplo, ahora hay una aplicación nueva que se llama Clubhouse, que entonces te tienen que invitar para tu entrar y que si te dan eh, invitaciones, que como un sistema de puntos, mientras más tú participas, etcétera, etcétera. O sea, todas las plataformas están diseñadas de una manera que tú no puedas despegarte de ella. Eh, y eso hace, vamos a decir que amenaza un poco eh, eh, qué tan buena puede ser la relación porque todas las relaciones eh, si generan cierta dependencia pues no son sanas porque tú estás dependiendo de ella y yo siento que en el fondo todos nosotros sabemos eso y que en el fondo eh, eh, eso tiene que ver un poco con ese conflicto que decía Laura y esa crisis que tú dices no, pero espérate, yo tengo que, que despegarme de esto eh, vamos a decir que yo reconozco que siento que viví una época muy dulce eh, con mi relación con las redes eh, en un momento en que yo utilizaba una cajita que mandé a hacer y de hecho hasta regalé en unos talleres y la idea era que cada vez que yo entrara a mi casa iba a poner la cajita, el celular en la cajita y que solamente lo iba a usar por ejemplo una hora en la noche, eh, lo hice como por un mes y fui feliz, luego se rompió la cajita eh, y me olvidé. Eh, y en mi caso, a mí me encanta escribir y, y se me ocurren ideas de cosas que, que quiero escribirla y entonces después quiero compartirla. Entonces, es la tentación de agarrar el aparato y comenzar a escribir por ahí también. Eh, en ese sentido, estar, por ejemplo, en Instagram y poder publicar en Instagram cosas que, que voy escribiendo eh, le dan sentido porque todo el que escribe, escribe para, para que alguien te lea, eh, y, y no tengo la costumbre, por ejemplo, de mandar lo que escribo por WhatsApp, pero sí la tengo de publicar en Instagram. Eh, entonces, como quizás reconociendo que yo puedo mirar los puntos donde caigo y vuelvo y caigo, en, en ese no poderme despegar, también me da mucha curiosidad y, y escuchando a Pri hablando de, de cómo ella invierte mucho tiempo, yo no, yo no invierto tiempo leyendo sobre los demás ni viendo la foto de los demás en las redes. Eh, y yo me he cuestionado, porque yo que soy una gente que, que lo que practico es la escucha, yo siento que en las redes yo no escucho. Yo en las redes entro, con, con suerte, lo que me sale en el feed, quizá dos, tres minutos, lo veo rápido, eh, y ya, y, y publico lo que yo. Entonces, en, en mi relación es muy unilateral en ese sentido. Ahora, si sí, sí, tú me escribes por privado, seguro que yo te voy a responder, eh, pero, pero yo no tengo ese... Eh, esa curiosidad por qué están publicando los demás, y si y me doy cuenta, tengo gente cercana que yo veo que, por ejemplo, si sí ven mucho, pero no comentan ni, ni le dan like. Y yo soy una que lo que yo veo que sí me gusta, yo no puedo dejar de darle like y muchas veces no puedo dejar de comentarlo. O sea, si yo te escucho, si algo llegue a ver tuyo, yo te lo voy a comentar, pero yo no voy a salir a buscar cosas de nadie. Por lo mismo, porque yo siento que no tengo tiempo, pero entonces sí, me he sentido muchas veces que la relación es unilateral porque entonces eh, yo publico, pero no estoy escuchando tanto ni sabiendo tanto. Al principio, mi disyuntiva de publicar era esa, que yo decía, yo no puedo estar publicando porque yo no puedo estar leyendo y es injusto para el otro que yo nada más publique y que yo no le responda, que yo no esté como tan activa en la relación. Pero vamos a decir que todo eso como que medio lo he soltado, <risa> porque... Porque para mí al final se trata de qué tan presente yo puedo estar, eh, es lo mismo, o sea, yo no gano nada con durar dos horas viendo cosas de la gente si no le puedo responder, entonces por lo menos si veo dos o tres, a eso yo le respondo y ya, <ríe> y eso me ha dado como cierta, cierta paz. Eh, Recordé también que tengo un amigo que me dijo que él comenzó a, a tener el respeto a las redes eh, visitando una casa de una familia muy cercana y dándose cuenta que dos personas que estaban en dos habitaciones conjuntas se estaban comunicando por el WhatsApp. Básicamente, el, el uno le dijo al otro, trae un vaso de agua. Y él dijo, pero espérate, ¿tú le pediste vaso de agua a fulano que está en la habitación de al lado? Le dijo, sí. Le dijo, no, aquí está pasando algo. <risa> eh... Y, y yo siento que sí, eh, es una llamada a mirarnos. Eh, es como cuando tú dices, hacerme consciente de lo que como, de lo que me estoy poniendo a la boca, de cuando me estoy tomando eh, la tercera copa o el segundo vaso de refresco. Es como eso, eh, como todo en la vida, eh, y hasta las cosas que nos traen, vamos a decir que mucho placer, porque es muy rico tu poder conectar con los demás. Eh, si tú no lo miras, si tú no lo observas, eh, pues capaz que, que, que te use a ti, que es lo que eh, decimos que, que, que puede terminar pasando siempre con esto de las redes. Eh, yo soy muy espontánea en mis relaciones en general, eh, resoné mucho con Laura en un episodio anterior que ella dijo que ya que se ha dado cuenta que gracias a esa espontaneidad muchas veces termina diciendo cosas que pueden ofender al otro. Entonces viví una etapa con las redes que, que era como una sorpresa rara de cómo la gente se ofendía de nada de cómo había que tener cuidado muchas veces con, con cosas que uno expresaba porque tú no sabías el que le estaba leyendo y a falta del tono que tú le puedes dar y todo lo demás que se da en la conexión física, eh, no te están viendo la presión de la cara, tú no sabes cómo el otro la puede tomar. Nunca me voy a olvidar en un grupo de padres por el WhatsApp que dos madres, una de ellas, una persona que yo conozco muy bien y que yo sé que no tiene intención, se dio una ofendida por un comentario que la otra hizo y ese día yo me juré que yo no iba a participar en grupos de WhatsApp <ríe> y por eso mis interacciones en esos grupos son muy mínimas, pero entonces termino no entrándome porque realmente no participo, eh, o sea como que la conciencia también que es una interacción que sí son canales de conexión, pero que a falta de, de la completud que te da tu poder escuchar, sentir, mirar al otro, eh, se pueden dar más conflictos que los que se dan cotidianamente y a eso también yo le he tenido como mucho respeto. Eh, y siento, tengo una persona muy querida que es la persona más, con más calma, que vive con más calma que yo eh, he conocido en mi vida. Y yo viví un antes y un después con esa persona después que, que, que comenzó a usar la tablet. Eh, o sea, esa sensación de llegar y coger la tablet para ver si me escribieron, eh, eh, como, como una sensación hasta de nerviosismo, eh, y, y me vi en ese espejo, yo dije, wow, la verdad es que estos aparatos están haciendo, están teniendo un impacto en uno, entonces, eh, nueva vez es como la conciencia de, de qué tanto me estoy dejando impactar, que hoy por hoy, mucho. Eh, y, y lo reconozco, entonces como la necesidad de tener una disciplina que yo diga que lo, lo he comenzado más de una vez, como cuando uno comienza la dieta todos los lunes mira, no voy a coger el celular hasta que yo no me tome <risas> mi tiempo para tomarme mi café, para conectar con mi gente físicamente, etc. O sea, yo siento que, que, que toma para mí la necesidad de ese tipo de rutina de, de cómo va a ser esta relación saludable para mí eh, para que yo no me esté dejando llevar de, del celular y y de las redes per se, ay, 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 dicen los americanos, easier said than done, Pero uh -huh. colocamos <risas> la intención,
1: <risas> ay, Dios mío, óyeme, después de yo yo la tres historias, la mía y la de ustedes dos, nada más vino la imagen de cuando yo dejé Instagram, porque Instagram, yo creo que la red social, que dentro de mi generación es la que más ha destacado y la que más las personas usan, en general, en el mundo entero. Entonces, eh, cuando yo tomé la decisión, dije, me voy a ir de Instagram, me voy a ir de voy a jugar la aplicación y voy a durar una semana. Y esa semana se convirtió en tres meses, porque en esa semana, eh, eh, eso fue como dejar una droga. Eso fue dejar una droga. Los primeros días, tú sientes que tú no eres parte del mundo y que tú estás solo o sea, yo no sé nada de nadie, eh, yo no sé qué está pasando en el mundo, la gente que yo veo todos los días, eh, los influencers que sigo, la, 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 la frase que leo, eh, todo eso fue como eh, estoy sin esto y lo estoy notando y el dedo va automáticamente sin yo pensar y ser consciente de dónde va la red y cuando yo veo que la red no está ahí, porque la voz hace como un cortocircuito, yo dije, no, espérate, <ríe> esto no va a ser una semana, estamos en el primer día solamente. Wow. Luego, me, obviamente, como todo tipo de, de corte, vamos a decir que muy, muy fuerte, tú, tú vas, ok, primero tú te sientes que tú estás solo en el mundo. Y yo creo que hay personas también que lo han hecho, que se pueden identificar conmigo. Después tú vas sintiendo como que, ok, tal vez yo, eh, un poquito de ansiedad, porque me levantaba viendo el celular, ya no lo puedo hacer. ¿Qué voy a hacer en este tiempo libre que tengo de levantarme? Dios mío. Eh, ¿Qué voy a hacer antes de acotarme O sea, sí, eso es lo que hago todo el tiempo. Eh, tú ves que ya tú me encuentras como ni siquiera, eh, no sé, como que no quieres ni, ni siquiera usar mucho el celular, porque tú sabes que es como una tentación. Eh, luego me pasó que algo tan, tan simple, ahí fue que yo dije, wow, hay que, eh, te, tengo que revisarme, esto no va a ser una semana. Eh, fui al supermercado y me di cuenta que yo siempre estoy usando el celular cuando hay que esperar para algo. Hay que esperar para la fila. Estoy usando el celular y yo empecé a ver a la gente y yo empezaba a ver a la gente y yo decía, wow, mira lo que hace esa persona en el supermercado. Mira lo que hace esta persona. Si salgo a la calle, estoy viendo a la gente que está caminando, no estoy usando... Fue como una cosa que yo dije, es como si las redes sociales para mí se convirtieron en que yo nunca puedo tener un tiempo sin hacer nada. Ese es el tiempo para matarlo. Entonces era como, imagínense todos los mini baches que tú tienes en el día, que son muchos, todo eso se llena con una red social. Y yo dije, no, pero yo estoy viviendo en una burbuja en otro planeta que, que yo no estoy viendo ni siquiera a la gente esperando antes de. O sea, no puedo esperar a una gente en el carrito que está antes de mí sin ver el celular. O sea, wow, yo me quedé, y que yo nunca, de verdad, ni me acordaba la última vez que había tenido que esperar sin un celular. Y fue como, ok, eh, es seria la cosa. Es eh, eh, como, que, que, o sea, ahí empieza ese, ese, vamos a decir que ese conflicto de. ¡Guau! Wow, ¡Cuánto me he perdido de la vida real! Y es como eso y... y uf, me, tú, o sea, cuando tú dijiste eso también como de... Leo, de, de cómo... Tú también te cuestionabas incluso lo que... Como que si, si merecía la pena poner eso porque tu relación era un, unilateral con, con las personas. Es como las redes sociales para que todo el mundo ponga algo y todo el mundo se lea socializar. Mm -hmm. Pero entonces yo te prendo esto, pero... Tampoco estoy leyendo del otro, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Y, y yo llegué a un punto también, en ese ámbito de Detox, de, de Instagram, que, que yo me di cuenta también que... que bueno, que no, que no es... Porque el conflicto mío es más saber quién yo soy y quién yo voy a ser en las redes sociales, vamos, vamos a decir. Porque... entendí que las redes sociales, a uno se le olvida, que somos los seres humanos, que las utilizamos. Entonces... Eh, ¿qué te digo? ahí Hay reflejos de todo el mundo y todas las personalidades y todos los sitios donde vienen y qué están haciendo y fue como también entender que no es necesariamente un rechazo hacia las redes sociales sino más bien simplemente un conflicto conmigo y ella de cómo es que tú y yo eh, vamos a entender quién tú eres, que tú eres una red social y yo soy Laura y que así mismo como yo estoy teniendo este conflicto donde yo tal vez quiero ser eh, una expresión de lo que realmente yo soy fuera de las redes sociales, hay personas que no necesariamente quieren hacer eso, y eso también está bien. Porque así mismo como hemos hablado aquí, cada quien surge como quiera, y así mismo en las redes sociales, que están manejadas por los mismos seres humanos, ellos van a surgir como quieran. Y fue como eso también, como así mismo como cada quien quiere, puede surgir, y en la vida real tú dices tú dice que tú hoy quieres ir para allá, y mañana para acá así mismo yo puedo coger con mis redes sociales. Fue como también entender eso, como yo puedo surgir también dentro de las redes sociales y que no yo no tengo que atarme a lo que a la foto que yo puse ayer y, y, y a nada. Fue como uf, muchas cosas un volcán, un volcán eso fue. Y como decía Priscila, como me acordaste otras redes sociales, o sea, ya yo dije, no, pero o sea, ahora mismo me estoy dando cuenta que es como wow, o sea, hay que mucha información. Es como que entonces cada, cada red social tiene como una personalidad distinta, y fue como eso. Y, y, y cuando tú dijiste eso de calcular las horas, ¿cómo yo tengo eso? Pero cuando tú ya, es que es cuando es tan difícil tú desconectarte, tú le das ignorar a ignorar a eso. Por lo menos me ha pasado, yo lo tenía hace mucho y le daba a ignorar, ah, tres horas en isla, ignorar, dos horas, ignorar. O sea, y tú dices, wow, y tú ves las horas y tú te quedas atónito de todas las veces que tú dijiste, no tengo tiempo para leer un libro, no tengo tiempo para hacerme la comida, pero te pasas cinco horas en Instagram, dándole para abajo. Entonces, es como eso. ¡Dándole para abajo! ¡Claro! No, o sea, no se puede. Y. <risa> ¡Claro! ¡Eso también me la.! Oye, es que es fuerte, es fuerte, es muy fuerte. Y, y, y también, no sé, es como, es tan personal esto, no sé, es, es tan como tú eres o, o, o como lo que tú quieras tener con esa relación con las redes sociales, que es como si casi, yo no, no sé, es como, cada vez voy entendiendo a la medida que me voy entendiendo a mí misma, voy entendiendo que las redes sociales son un, una relación tuya y mí, ya. O sea, en el sentido de que sí, aquí nos reunimos todos a socializar, pero cada quien tiene su relación y decide cómo hacerlo. Eh, y, y cómo así yo también puedo decidir qué tipo de relación puedo tener y, y, y eso. Y también me trajo la imagen de muchas cosas que me han pasado con las redes sociales, cómo eso ha influido en, en todo ese en esa historia y esas relaciones y esa imagen que he tenido como, como llegó un tiempo también que me encantaba llegaron los stories porque antes no había stories solamente era tú ponía una foto y tú la posteabas <risa> ay ah, de aquello tiempo entonces eh, llegaron los stories y ya era una necesidad de tú compartir exactamente lo que tú estabas viendo en el momento y yo dije o sea yo duré mucho tiempo en eso yo decía Llegó un punto, que to, todo fue el año pasado, o sea, por, por eso digo que está tan relacionado con quién tú eres y tu corazón, que por eso es que se ve tan en conflicto, digo yo. eso ha afectado tu, tu momento en las redes sociales, si tú estás en conflicto contigo mismo Que yo dije, pero ven acá, o sea, ¿tú estás, tú estás tirando esa foto para ponerla en, en Instagram o para tú disfrutarla tú, necesariamente? O sea, ¿qué es lo que tú estás haciendo? O sea, esa, esa era la pregunta. Yo me cuestioné hasta eso, porque... Eh, tanto tiempo en esto que ya era como automático, tú te pones, eh, como el celular se pone automático para montarse en un avión, así mismo, yo sentía que yo estaba y que yo no tenía tal vez ningún propósito o, 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 que, o que no era consciente ni siquiera de lo que estaba poniendo y fue como, como no, fue como wow, eh. Eh, o sea, ¿Yo soy sin las redes sociales o tú eres sin mí? O sea, ¿cómo, cómo es la relación? O sea, eh, eso, en eso yo estoy, prácticamente, y por eso pude resonar con, todo, con todas ustedes y, y sigo resonando con lo bueno y con lo malo. Eh, y por eso también tengo que admitir que sí, que, que estamos en conflicto y yo, y que, claro, ¿verdad? Eh, y que nada, que las redes sociales no están para irse todavía y que van a seguir. Y como yo, asimismo mismo, como uno tiene que aceptar a los demás con su luz y sombra, así mismo tengo yo que aceptar la red social y con todo lo que eso venga. Y yo decidiré cómo surgir con ellas, pero eso no estaba, no existía eso, esa conciencia y cuando ya existe consciente conciencia, entonces viene ese... Eh, ¿Quién soy? Y más cuando tú tienes historia en las redes sociales, como que tú tienes muchas fotos de antes, o sea, tú ves y tú eras 15 años y ya tú estás 24 años y es como, wow, o sea, ok, entonces, <risa> y nada, no sé, así mismo como todo ha sido una loquera, todo lo que yo he hablado en el día de hoy sin necesariamente tener un orden, así mismo es mi relación con las redes sociales y esa es mi historia. <risa>
0: Pues yo, eh, cuando Leo comentó su historia y de cómo para ellas eh, las redes en, en muchos momentos, o vamos a decir que son una, una fuente de conexión. Yo siento que, que yo también tengo una relación, vamos a decir que de conexión y que he recibido mucha conexión a través de las redes. Y cuando digo conexión de personas que, que sin conocerme me han escrito, o sea, mensaje hermoso y yo, wow, qué rico conectar con esa persona. Y que esa persona se tome el atrevimiento de escribirte y de enviarte palabras que muchas veces tú ni te las esperas. Entonces siento que, que son una, le voy a poner herramienta por decir herramienta, pero son un elemento importante de conexión para los seres humanos. Eh, pero qué bueno hacer uso de ellas a través de una buena conexión. Y voy a poner la palabra buena porque quiero seguir insistiendo en que esto debe ser saludable. Eh, o sea, debe ser saludable lo que yo doy y sentir saludable lo que yo recibo, independientemente sea una herramienta. Entonces, cuando le hablo de esa conexión, yo he recordado muchos momentos en mi vida donde yo he conectado con mucha gente. WhatsApp, Facebook, Instagram, bueno, por, por las redes, por, por muchas vías y que yo he recibido ese sentir de conexión, que, que la otra persona te, te está ahí contigo, eh, independientemente de dónde esté en el mundo. Y cuando Laura habló de la, del tema del conflicto, yo creo que en algún momento todos hemos pasado por un, un cierto conflicto con las redes. Eh, porque tal vez por decirnos el, mi momento ahora, porque yo soy una, más en una cuestionante por el tema de, de, de todas las eh, aplicaciones tecnológicas que tal vez por tema de trabajo estoy utilizando y me veo en que utilizando el celular... Es una inversión de tiempo, inversión de tiempo que estoy haciendo. Entonces me cuestiono el uso de cada una de las aplicaciones. Entonces digo, wow, quiero estar presente en el mundo sin tener que utilizar eh, aplicaciones tecnológicas. Entonces por eso me siento cuestionando. Pero más que, que sentir que son algo malo o algo que nos está haciendo, me encantó cuando Leo mencionó la palabra impacto. ¿Cómo yo me estoy dejando impactar de ellas? Eh, pero siento que todos pasamos por un conflicto y cuando Leo mencionó eso yo siento que sí, que lo he vivido en muchas ocasiones y tal vez quizás más adelante en mi vida vuelvo y me, y me ponga en conflicto con ellas porque es un asunto de evaluar y de hacerme consciente de dónde yo estoy haciendo uso de ellas o qué tipo de relación yo estoy llevando en el momento eh, presente. Entonces como que cuando ella lo menciona digo yo, wow, pero el conflicto lo he vivido yo en muchas ocasiones. Eh, o sea, que, que esa sensación de de, de conciencia, de ponerme yo consciente de qué yo estoy haciendo con las redes, de cómo yo le, la estoy utilizando, de qué manera yo me siento cuando hago uso de ellas, porque también es un asunto de lo que me estoy nutriendo, bueno, luego menciono esa parte, si yo estoy alimentándome de ellas o yo estoy eh, poniendo la intención o impactándome de manera que, que no se siente bien. Entonces como que resoné mucho con ese sentir, más que con... con con el hecho de lo que son las redes. Eh, o sea que puedo mencionar esas dos sensaciones ahora mismo. A
2: mí, cuando una de ustedes dijo que cada red social tenía su personalidad, eso fue como que detonó una bomba en mí, porque entonces me acordé de YouTube. A ver, hablamos de YouTube ahora o hacemos un capítulo. <risa> el final. Y una vez fue una, una charla de Tania Báez, que ella dijo así muy a boca abierta, olvídense de las redes, que las redes son una vitrina. Y a mí eso me, me chocó tanto, porque yo nunca lo había pensado decir, porque yo y le digo, yo soy una gente muy transparente. Entonces, el que es así tiene el tema, o yo pienso que eso en general, el ser humano piensa que todos los demás ven ve la vida como uno la ve. O sea, a mí no se me había ocurrido que en realidad la gente, y es como Laura dice, entonces esta foto, déjame tomar esta foto para Instagram. Y yo misma en algún momento, claro, que, que he tratado de cuadrar la foto bonita para pa que se vea bien en las redes. O sea, eh, no lo digo ni siquiera en tono de crítica, sino como ya se ha hecho parte de la normalidad que tú tomes foto para publicar y como hasta el que se cree más auténtico, es eh, preso de eso. Eh, entonces, yo pienso que en ese sentido las redes son un reto de autenticidad. Eh, si queremos como buscarle la vuelta, mira, está bien, cada quien tiene derecho a su red como quiera, yo la puedo usar como un reto de yo ser auténtico. Y cuando yo me di cuenta, eh, y esto me resonó mucho cuando Laura mencionó la story, que la story me podía servir para yo contar la historia de mi día, yo dije, pero mira, capaz que esto está, está rico porque yo puedo eh, documentar lo que yo hago en el día y subirlo ahí. Eh, pero volvemos, easier said than done. <risa> porque, porque, como decía Laura también, el que hace no es el mismo que publica. O sea, para tú publicar, tú tienes que quitarte del hacer. Te tiene que poner como en otra postura. Yo por eso, por ejemplo, dejé de llevar cámara eh, profesional para los viajes. Porque entonces yo me, me, me desconectaba del momento para ponerme a tomar fotos. Y llegó un momento y dije, no, yo tengo que vivir mi viaje. Yo no puedo irme para Bután. Eh, para no vivir me gustan pues estar pendiente de, de encuadrar la foto y con esta cámara que pesaba como 10 libras encima, para colmo. O sea, y yo pienso que ese peso, sin uno darse cuenta, uno lo lleva en la vida cuando uno vive para ir documentando lo que uno va haciendo. Eh, y yo no quiero vivir con ese peso. O sea, eh, cuando me nace, pues obviamente lo hago y me lo disfruto. Eh, una vez más para mí tener la conciencia de cuando ya, ya está pesando, ya, ya linda, ya, ya no es una cosa de ponta no, no, ya, ya todo está. Y, y en mi caso, el, para mí el, el reto es doble porque yo uso mucho las redes para mi trabajo, más que inclusive para mí, para mí. ya el, el Instagram mío personal, yo ni me acuerdo de usarlo. Eh, o sea que sí, sí miro, sí miro los múltiples conflictos <ríe> que surgen de todo esto. Y al mismo tiempo, algo pasó en mí, ni sé decirle qué, bueno, me lo llevo de tarea, que, que dejó de ser un tema. Eh, quizá yo puedo mirar a Laura y, y saber por lo que ella está pasando, porque en algún momento, en, en un grado mayor o menor, yo siento, como dice Priscila, todos hemos vivido ese conflicto, pero yo no sé qué pasó y en qué momento como que para mí dejó de ser un tema. Eh, me niego, por ejemplo, a programar las publicaciones que voy a hacer porque, porque siento que que quizás esa publicación que está para salir hoy no es lo que yo siento que, que hoy yo quiero comunicar. Entonces, esas son cosas, esas son parte de mi propio conflicto con, con las redes que tan vivo hoy. Eh, pero sí pienso que como parte de todas las relaciones que tenemos, eh, eh, eso está ahí. Y que, y que la palabra clave es conectar. Eh, como decía Priscila, que lo que para mí define como que la relación sea sana o no es qué tanto yo estoy pudiéndome conectar con gente que, que para mí merece la pena que yo me conecte. ¿O no? Y bueno, aquí podemos amanecer por mí.
1: No, sí, si no entramos a YouTube, ya, game over, o sea, o sea. Tan, taran, eh, tan, 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 tan. No, yo soy una consumidora, o sea, yo consumo YouTube todos los días, o sea, la televisión, yo no, en mi casa nunca se vio tanta televisión, porque mis padres se negaron a poner una televisión en un cuarto y no sé qué. Y, y yo nunca fui como muy, muy amante, de la, como sentarme a ver televisión, pero sí, series, llegó Netflix, llegó YouTube, <ríe> YouTube, <ríe> perdición, o sea, perdición, y me encanta, yo consumo, o sea, todos los días, yo consumo YouTube, ahora, es como lo mismo, o sea, todo de, para mí YouTube es, es distinto, porque yo me suscribo al contenido que yo quiero recibir, pero yo siento que en Instagram muchas veces te sale mucho contenido de mucha gente porque la gente le postea de otro y es como, uh, eh, todo al mismo tiempo. Entonces, ahí es que está. Pero, wow, es increíble cómo, o sea, no me deja de sorprender que podemos seguir hablando de esto, cómo las redes sociales llegaron a nuestra vida a ser un tema. fue o sea, es increíble cómo antes de eso no, no hablábamos de una relación con las redes sociales y cómo las redes sociales son tan guau wow ahora mismo y tan presentes en, nuestra, en nuestro diario vivir. Y, y no, no, tal vez no puede estar presente en tu vida porque hay personas que no tienen ni una red social, pero tal vez la persona que se relacionan sí tienen. Y cómo eso ha sido ya parte de, del día a día. O sea, me, no me deja de sorprender cómo podemos tener un podcast hablando de las redes sociales y la relación, o sea, es como wow, o sea, de verdad esto es algo cotidiano, algo que sí es parte ya del ser humano y como, como wow, por eso tal vez tenemos este tipo de conversaciones, porque ha sido tan parte de nosotros por tanto tiempo y sabemos que falta bastante, que es como, así mismo como hablábamos de nuestras secciones anteriores de cuerpo, mente y alma, también es una, una relación que hay que tener, en cuenta y que hay que revisar que entonces con eso, porque al final somos nosotros que, la, que, que estamos siendo parte de eso, o sea, no es un robot, es un ser humano que tiene un corazón y que es, obviamente sí puede tener sus conflictos y también eh, se, se le ve una cosa muy buena también, me encanta, porque es el conflicto, me gustan tanto que ya, <ríe> que no sé, no sé, no sé cómo, cómo debe ser o quién soy dentro de ellas. Y, y me vino a esa imagen de cómo. Fuera de las redes sociales, el ser humano siempre creo que, que, que está buscando una forma de ser más auténtico y de conectarse con su corazón y encontrar su propósito y, y qué personalidad tengo y qué, con, con quién me quiero juntar y qué quiero consumir eh, de comida, de, de, de cine, de películas y así mismo con las redes sociales igual. Eh, simplemente en otro canal. O sea, todos estamos buscando qué queremos ser en las redes sociales, qué queremos presentar si es trabajo, si soy yo, si, no sé, si quiero documentar para transmitirse a otra persona, si quiero dar un mensaje, o sea, son muchas cosas que tienen que intervenir y es, es así porque somos seres humanos. Yo creo que a veces se nos, se nos olvida que uno cree a veces que las redes sociales se crean un solo y no, o sea, estamos todos ahí y, y todos somos seres humanos. Entonces, entendiendo eso de nuestra conversación de hoy, eh, ¿Sí? Eh, increíble, o sea... Yo creo que las redes sociales nunca me van a dejar de sorprender. <ríe> eh, eh, increíble. Y, y eso se pasa así porque las personas no me dejan de sorprender ni el ser humano. O sea, sí. eh, todos surgimos de diferentes formas. Y, y es verdad, no hay que catalogar si bueno o malo. Yo, casi ni, yo en verdad nunca he dicho que las redes sociales son malas, sino más bien que sí, que, que estoy revisando mi relación con ella y, y qué quiero con ella, pero no la considero necesariamente mala, y más si he vivido con ella tanto tiempo. Eh, eh, es cierto, creo que no, creo que catalogarla buena y mala a veces puede hacer hasta más daño de nuestra relación. Mm -hmm. Es cierto. El otro
2: día alguien hizo referencia, bueno, de hecho fue un médico que visité a estadísticas que hay de cómo aumentó el nivel de consumismo de alcohol a raíz de lo del COVID. Y entonces me surge la pregunta de cómo habrá aumentado el consumismo de las redes, porque ahora sí si es verdad que no nos podemos juntar tanto físicamente y que ese es un recurso. Eh, y cómo el impacto de todo esto va a ser algo que quizás no sea reversible en el sentido de cómo la gente se está acostumbrando a, a conectar
1: y a interactuar. Bueno. Yo, ahora que tú estás diciendo eso, me acordé de una frase que leí en Twitter. <risa> ¿Qué te digo? Eh, sí, como casi todo lo uno ve, porque imagínate eh, que me dio muchas risas porque era como las historias de Instagram se hicieron para que tus amigos se acuerden de que tú no estás muerto. Porque, o sea, suena, suena raro, pero a mí me dio tantas risas porque es verdad, ¿cuántas veces...? O sea, nada no más me acordé de cómo yo muchas veces he dicho, wow, ¿t -t 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 tal persona, ¿dónde estará? Eh, hace mucho que no la veo, porque no la vi en las redes, porque yo no la puedo escribir, o sea, no la puedo llamar. Eh, o sea, <risa> es que yo me río, porque es que esos son mis pensamientos de ¿eh? Eh, lo que voy sintiendo. Y cómo muchas veces también me veo y lo he hecho, y cómo ya soy más consciente de, de, de eso que tal vez va a mi mente automático. Eh, de, ah, mira, eh, fulana no no postea ya con su novio, seguro terminaron. O sea, óyeme, eh, eh, eso es, eso es, señores, eh, que eh, increíble. Y como yo otra vez ponía historias sí. antes hace muchos años y me juntaba, por ejemplo, con una amiga y me escribía a otra amiga, ah, ¿tú estás juntando con eso? Y era como, no puedo, o sea, no puedo, ¿qué ¿Qué, qué hacemos? ¿Qué hacemos? O, ¿O nos organizamos todo o, es, o qué? Entonces ahí es que yo me doy cuenta que sí, es una relación muy personal con una persona, porque así mismo como en la vida, nosotros entendemos que la sociedad y las personas son los que nos presionan a hacer cosas, si mismo uno cree que las redes sociales, mediante la gente, nos presionan a hacer cosas. No, mi hermano, usted se está dejando presionar y no estamos dejando presionar uno mismo, eh, con los límites, y creencias que tenemos todos, porque somos bueno, lo mismo, somos seres humanos controlando las redes sociales. Entonces ahí fue que ya yo empecé a entender que... Sí, que esa era otra relación que había que convivir y que había que tener en cuenta. Entonces, sí. Yo quiero saber, yo quiero que la gente, la gente que nos está escuchando, resuene y me cuente, y nos cuente, y nos los comentarios, a ver ¿qué ustedes, qué ustedes han resonado de la conversación de hoy. Por favor. Y, y, y qué tal, y cuál es su relación, señores, con las redes sociales. Eh, pero
2: mira, Laura, yo voy a aprovechar esto último que tú comentaste para confesarte algo. Yo me he pasado la vida entera diciéndole a mis hijos, tengan mucho cuidado con lo que ustedes comparten en el celular, entiéndase, por el WhatsApp, por las redes. Lo que ustedes no quieren que se sepa o que otra persona no pueda escuchar, no, puede, no lo escriban, que se va a saber. Eh, y es como la, la apreciación de cómo uno puede usar las redes, las redes sociales con una intención pero tú no sabes con qué intención la usa el otro. Y por eso, entonces tú, de alguna manera, pues decir algo, te cuida. Eh, y yo sé, como tú dices, que ya la relación eh, con la red para grupos de amigos, y más en una época como esta, o sea, por ahí es que la, los amigos se hablan y se cuentan y se lo que tú hacías antes con cierta privacidad, tú lo estás haciendo ahora a través de un medio que a la larga es público. A mí me ha pasado que ellos conectan la red de mi celular y de repente me entra algo y yo sin querer lo vi, porque yo nunca fui mamá de revisar celulares. Eh, pero no todas las mamás son así. ¿Me entiendes? Solamente por decirte algo. Eh, o sea que también hay una dimensión de lo que son las relaciones y cómo ya no hay relación privada, si, si tú la estás teniendo a través de la red, que eso te abre otra dimensión. Entonces, volvemos al punto. No se trata solamente de, de cómo tú eliges usarla eh, en el entendido de que si yo elijo, por ejemplo, eh, no usar la red social para llevar vida pero, pero tú, tú, todo lo que tú pones ahí, hay gente que sí lo está usando para ver lo que tú estás poniendo, ¿entiendes? Entonces, es como tú dices, es muy complejo y al mismo tiempo puede ser tan simple si uno, tú estás consciente y dos, tú eliges una forma que a ti te, te venga bien. Eh, o sea que, uf, súper interesante.
0: Entender que esto es para ti, para ti, para ti, no para más sí. nadie. Yo creo que, que tiene que ver con eso. A mí me, me llegó mucho esa idea. No es para el otro, lo que sea que tú hagas tiene que ver contigo, más que, que la otra posición.
2: No, y es como si yo di dijera, mira, hay cosas que, yo me acuerdo que hace muchos años, eh, aquí había, eh, bueno, el, un restaurante que todavía está aquí frente al monumento, eh, que tenía un corazón grande, y que ahí la gente se mandaba mensaje en el corazón, especialmente para fechas importantes, Día de los Enamorados, Fulana, te quiere casar conmigo. Era, era como algo que, que se hacía público, ¿verdad? Entonces yo pienso que con las redes pasa algo similar. O sea, eh, todo lo que tú pones ahí es público, aunque tú lo no estés mandando por privado. Puede ser público porque tú no sabes en qué momento alguien puede tomar ese aparato y leerlo. Entonces, como que yo no quiero que mi vida, o lo que yo pienso, o lo que yo le quiero decir a Fulano publicarlo en el medio de la calle. Yo no me interesa que sea público. Pero como la gente a veces pierde la noción de que sí es público. Si lo publicaste en una red social, ya, hasta ahí llegó. Entonces, es como la, la, la sensación de, de, de hasta ponerte a preguntar qué es privado y qué no. Eh, y cómo tú quieres manejar tu privacidad, que a veces no cree que uno la maneja con las opciones que uno elige, pero en el fondo, lo mismo con las notificaciones. Tú, tú no tienes... Eh, privacidad, si sí. tú tienes un teléfono que cada cinco minutos, cada quince minutos te están mandando cosas que te están diciendo, mírame, es como que tú tienes una gente tocando este timbre a cada rato y tienes que ir a pararte y abrirle porque tú le dijiste que te tocara cada vez que entrara algo. Eh, entonces yo siento que sí, que definitivamente hay algo ahí como para uno personalizar el uso de una manera que se sienta rico. Ese va a ser siempre parte del reto.
0: ¿Cómo finalizamos una conversación donde hemos hablado de conflicto, conexión, relación, de cómo es este asunto, señores? Y llegar al final sabiendo que podemos recoger en una primera ocasión, porque yo creo que nos tocará a todos evaluar, eh, evaluar, considerar o buscar, preguntarnos qué nos llevamos de estas historias, con qué resonamos hoy, cómo recogemos los frutos de esta conversación que hoy hemos sostenido. Y a ti que nos escuchas, qué tú te llevas de esta escucha, de estas historias, imágenes y sensaciones que nos llevamos de nuestra relación con las redes sociales y todo lo que ha traído con ellas.
2: Bueno, pues eh, yo me llevo algo que yo siento que es válido para todas las relaciones, que es que son cambiantes que no tengo que atarme a, a estar fija en Instagram o hacer esto por WhatsApp. O sea, que yo, yo puedo ir cambiando, inclusive dependiendo de la semana o del día que esté teniendo. Eso me da mucho confort. Porque una vez veces se siente como con cierto compromiso, como si el mundo estuviera esperando a ver lo que tú vas a publicar. Y en realidad, como tú decías, Laura, hay, hay veces que la gente dice, ¿y qué será de fulano que no ha... Eh, pero igual, vamos a decir que el, que el que tiene la conexión real contigo busca la manera de, de hacerse sentir y de preguntarte cómo estás. Eh, lo otro es reconocer cómo también, por ejemplo, mirando el año pasado, yo tuve momentos cumbre gracias a algunas redes. Por ejemplo, me mandaron eh, la posibilidad de participar en un evento por YouTube que me encantó y me inspiró tanto que terminé creando uno bastante similar que fue el regalo de las historias de mamá. Eh, recientemente me entré a Clubhouse y no bien me entré y una chica me, me invitó a tener una conversación con ella, que de hecho Laura fue parte, yo ni siquiera conocí a esa joven y conocí una persona lindísima con un don para escuchar, o sea, eh, vamos a decir que me quiero quedar con cómo cada red social es como un sabor diferente, experiencias diferentes y que van, yo puedo conectar con ella dependiendo de, del momento en el que yo esté. Eh, y sacar el mejor de los provechos y, y quedarme con el compromiso de observarme, porque como toda relación va a ser eh, de beneficio para ambos siempre y cuando yo pueda mirar eh, qué, qué, qué estoy poniendo y qué estoy sacando y qué tanto me está sirviendo para realmente conectar, porque en el fondo de eso se trata, de yo poder conectar con los demás a través de ella, eso
0: me Hacerme yo consciente o ser muy consciente de que yo soy la que uso la red social, entonces yo decido cómo usarla, con qué propósito, cómo me sirve a mí en vez de sentir que eh, la red social me está utilizando a mí. No sé, me, me queda eso como muy claro y la sensación de que, de que puedo yo eh, moverme a ellas, pero con, con la conciencia de que yo las quiero utilizar, no porque las tengo que utilizar, sino porque las quiera, eh, quiero hacer uso de ellas con un propósito eh, interno o, o con lo que yo haya decidido hacer eh, de ellas. O sea, que me, me queda eso muy claro de, de la conversación.
1: Bueno, pues eh, de hoy yo me llevo... Como decía Leo, iba a decir lo mismo que tú, de que las relaciones sí, sí cambian y... y y, y gracias a Dios que cambian, ¿eh? eh gracias a Dios que cambian. Entonces, <ríe> me llevó eso de que cambian y se puede transformar y que, y que todo eso viene porque uno también cambia y, y, y también se transforma y eso se ve reflejado. Y me llegó mucho la imagen de... Ustedes ven cuando dicen que... Cuando un hijo se parece mucho a su mamá o su papá, que dicen, eh, no, cayó muy lejos la man, no cae muy lejos la manzana de la mata. Yo lo, lo veo eso como si fuera que era manzana, so, es lo que yo pongo en las redes sociales, y como de esa mata, yo un día quiero tirar una manzana, otro día quiero tirar miles al mismo tiempo, y otro día no quiero tirar, no, no, no florece esa mata y no quiero tirar su manzana, no, no quiero participar de esas redes sociales, y como hay 500.000 árboles toditos juntos en esa finca y cada quien una persona y cada quien esa esa, eh, esa persona en esa red social y como yo a veces veo que otra persona no está poniendo y bien eh, no está tirando su manzanita hay veces que están tirando mil y yo lo puedo ver a veces tampoco lo puedo ver porque estoy atento a la manzana mía o, o estoy atento a que si no estoy tirando no y como que yo lo veo así como que estamos toditos juntos en una finca y como eh, cada quien está dando su fruto y, y eso es parte de lo que uno es y ya sea lo que sea, si tú quieres ser un personaje, si tú quieres ser eh, para trabajo o, o lo que sea que tú quieras ser pero si sí hay algo que tiene que ver contigo y, y muchas veces gran una partecita aunque sea de eso, un reflejo de lo que tú eres, entonces como también yo haciéndome consciente de que Tal vez mi red social es un reflejo de lo que muchas veces yo soy, sea lo que sea que yo esté pasando, así mismo son los demás eh, en esas redes. Y, y nada creo que cada vez que voy, tal vez dándome cuenta de quién soy eh, fuera de las redes sociales, eh, me doy cuenta que, que es lo mismo en las redes sociales, que así mismo como yo eh, busco conectarme más con mi corazón, como, como ser humano eh, eso se ve reflejado en, en, en lo que yo pongo o transmito en mis redes sociales y que cada quien tiene su, su forma y eso está bien también y que simplemente hay que aceptarlo todo como venga así mismo como queremos aceptar eh, la incertidumbre los cambios eh, todo, los impact, impacto de todo eh, también impacta las redes sociales así mismo como eh, algo que sucede de sorpresa nos, eh, nos afecta o nos impacta o lo que sea que, que haga en nosotros en nuestra vida personal como cuerpo, mentira y espíritu así mismo también en las redes sociales la relación con las redes sociales se ve afectada o impactada o como ustedes quieran ponerle eh, porque al final somos nosotros entonces eso es
2: un mm. episodio más que, que nos deja así como eh, con ganas de seguir contando y escuchando y sobre todo muy curiosos de sus historias con las redes sociales y de sus resonancias. Así que aprovechamos para invitarlos a que a través de nuestro Instagram, Viviendo desde el Corazón, pues...
0: <ríe> Hagan uso de las redes sociales. y
2: nos sigan eh, mm. con Sonaron. y así seguimos sintiendo, conectando y compartiendo y sobre todo creciendo juntos en, en este Corazonando. Gracias a todos por estar. Gracias,
0: gracias. Gracias. Hasta
2: pronto.
1: Muchísimas gracias por estar. Gracias por escucharnos desde el corazón. Que esperamos, como siempre, el próximo viernes con un nuevo episodio. Comparte y síguenos en Instagram, arroba viviendo desde el corazón. Nos vemos pronto.